0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒、哦》。今天要跟大家聊什么呢？聊毒品。为什么要聊毒品呢？因为台湾现在很有可能成为最大的亚太运毒中心、哦、这件事情其实让很多包含家长或是对于治安的敏感的人，感受到非常非常大的焦虑、哦、为什么呢？因为我们台湾竟然。在近期啊、哦、破获陆地最大宗的海洛因走私案，来龙去脉是什么？是新北市刑大跟新北市地检署的共同指挥侦办破获的哈、哦。为什么称为陆地最大的？陆地、哦、海上不算了、哦，海上是整船抄下来，可陆地就表示它攻破了边界，进到国内哦。所以这是陆地史上哦，不是台湾哦，是全地球陆地最大宗的毒品案哦，在台湾被发现，而且在新北市。多少呢？一千一百七十二块的海洛因，市价呢五十亿元，然后可以让多少人吸食呢？五百万人吸食哦。意思是什么概念呢？台湾有五百万人会吸食海洛因吗？其实没有吧。所以换句话说，这些毒剂到台湾都最后还是要散出去的，所以台湾原则上只是一个中转站。当台湾变成一个毒品的中转站的时候，那台湾是不是亚太运毒中心？当然是。我先跟大家讲这个案情是什么。一个外省挂帮派的角头哈、啊，帮派的堂主，然后因为打通了在金三角的人脉，所以说他开始进海洛因进到台湾。他是把海洛因呢、啊、藏在这种。红块木条里面，红块木在东南亚是高档木头，进来的时候曝光，然后它有个很特殊的味道，也可以把海洛因遮住，所以这样尝试 make sense 的。然后他进来之后呢，把这些木头藏在五谷的一个工厂里面，原本其实也相安无事哦、喔。就有警察在巡逻的过程中发现说，这个工厂进出的人都穿名牌，看起来就收入有点不错。然后呢，都开名车，黑压底黑压底，好像很招摇的感觉，所以说他们就觉得怪。不太像是一个一般的工厂，然后接着呢，他们就开始进行所谓的跟监，就发现可疑，可能有所谓毒品交易。警察有这种状况，就是侦查队处理嘛。那侦查队处理后，就上报检察官。那检察官就是开搜索票，然后指挥班，最后呢，你看啊、哦，他们开始发现里面有很多红木条嘛，但他们当然知道如果有鬼定在木条里面。最后确实发现红木条里面藏这么多的海洛因，就像我刚才讲，一千多块啊、哦。试驾这个五十亿哦，它有趣的事情是，这、那个海洛因不是一般的海洛因，还是海洛因界的劳斯莱斯，是最顶级的海洛因啊。它的样子是这样，你看，它有个油布包着海洛因，然后上面写双狮地球标，两个狮子弄了一个地球，上面写提防假冒，纯净百分之百，哎，写中文呢，在这个金三角，对不对？产的这个海洛因上面写中文，然后这边还写一帆风顺，他祝大家什么，就是走私的时候一帆风顺。那算是地球牌是怎么来的呢？凭什么讲说这是海洛因的劳斯莱斯？因为它就是由。毒王坤沙所创立的，的坤沙是谁？坤沙就是以前国民党的孤军泰缅孤军，就是我们国民党派一支军队在这边，后来被遗忘嘛，哈、哦，那就是泰缅孤军。所以其实他的血缘是有华人的血缘哦，所以他们也会讲中文哦。所以说对他们来说，中国等于是他们母国或祖国。后来坤沙从军嘛，变成一个军阀之后呢，就在那边圈地哦，然后去做这个海洛因，做海洛因还有分别，如果是。白罂粟花是品质最好，做出来叫海洛因，叫4号，这个就是4号最顶级的4号。但如果是粉红罂粟花做出来海洛因是5号，紫色罂粟花是最次的，叫3号。所第一个它有这个双式地球牌是最好的，是4号海洛因。然后第二件事情是它纯净是百分之百它其实没有到百百分之百，是九十九换句话说，是千分之一的纯度。对于很多人来说，这一块啊可以抵人家两块，甚至抵人家三块，因为。第一个，它品质好；第二个，它纯度高。那它可以稀释来使用，就加葡萄糖，不用直接打，效果都很好。所以呢，双师地球盘这么多在台湾破获，换句话说摆明，百名的一定不是在台湾中转的而且是最顶级的海洛因嘛。这是第一个让我们发现说，原来台湾在世界毒品交易有一席之地的这个状况。第二件事情是有趣的事情是，是最近 Discovery 有做一个新闻，就是。全球毒号的毒枭谢志乐在台湾落网，这个全球注意到，他讲全球是包含欧美市场、包含亚洲市场最大的毒枭，竟然藏匿在台湾那我先给大家看谢志乐长相，观众朋友可能对于毒枭心里会有一个大概长相嘛，比如我们以前看《n a r c e s 以前艾斯科巴哇，穿金带金色劳力士等等，然后张扬很多小弟啊，然后梳油头金边眼睛等等可,可是我给大家看谢志乐的长相，不要说其貌不扬啊，就是很普通的一个大叔，你看像不像公务员？他的护照上照片就是一个很普通很普通的大叔哦。那谢之乐呢？第一个很平凡，然后不张狂，他就是一个普通的中年大叔、哦。可是呢，他被称为全球最大毒枭，每一年他的集团卖毒品卖六百亿美金，听清楚，六百亿美金是将近两兆台币啊！这样的全球最大毒品交付是藏在台湾的。但如果台湾不是某种程度的营运中心的话，这样他为什么要藏在台湾？有趣的事情是，谢志乐他的发迹啊是广东，他不是台湾人哦，他是广东的大圈仔。后来呢，他移居香港嘛，做一些街头的小生意。后来呢，又移民到加拿大，就开始处理这个海洛因。那他开始处理海洛因之后呢，因为不小心被抓了嘛，然后被判八年。因为那时候还小打小闹，并不是很大，所以八年后他假释出狱、哦。出狱之后呢，他开始做冰毒，哦，冰毒其实就是安非他明，越做越大哦。他在道上哦被称为三哥、哦，但他的公司也没有一个名称哦，道上都直接称他的公司叫做 The Company， 有点佛地魔的味道，就对那一家公司。大家只要说我要买冰毒，要跟 The Company 买，或者说这个冰毒是 The Company 出的，大家都知道这三哥的。可是他开始引申于幕后，然后越来越神秘。然后呢，他在做所谓毒品的销售的时候也很有趣，他有很多 Mega。他、啊、第一件事情哦，客户哦，只要跟我购买，你如果是老客户啊，如果被警方查获的话，他会免费。再补一批，换句话说，这个东西就等于是免除了毒贩在运毒之间所有的成本嘛。当然，他的制毒是在呃金三角这边制毒，然后运到其他国家的。可是他遥控这么大集团是在台湾遥控的。换句话说，台湾一定有某些我们不知道的状况，让他愿意隐匿在台湾呢、哦。后来呢，因为国际刑警在某一次的状况中，终于确定他的身份，然后也确定他常匿迹在台湾。因为国际刑警通报，我们台湾人就把他逮捕到案。这就是牵扯到一个政治问题，是因为台湾不是国际刑警组织的一员。如果是的话，我们就直接引渡。可因为没有任何引渡嘛，所以现在的状况就是说，理论上就是要驱逐出境，让他在别的国家被逮捕。可驱逐出境方式是什么？阿、啊、武请限制的离开。可他离开的过程中，他在机场都有刑警跟着，上了飞机可能也会有刑警跟着。到了一个可以被引渡的国家之后，他一下了飞机。就有国际刑警在那边等他，把他抓走。新闻媒体说， 2012年谢志恩被驱逐出境，在荷兰转机逃亡的时候被捕。其实根本不是，就是一切都在监视之下。反正我们就看他上飞机，旁边就有人跟着他，然后下飞机后看着他走出关，旁边就有荷兰警察把他带走。那这等于是取一个巧门呐、啊，这是第二个案例，谢志乐，全球最大的安菲他命毒枭在台湾。第三个人叫黄大章，最近才落网了。他的状况是这样的，海巡署、哦、在二零二零年就去年四月十七号的时候，在横春后壁湖，就是屏东外海，距离台湾一百四十海里的这个菲律宾外海登船检查哈、哦，一艘琉球级的渔船叫做。满盛才86号，然后呢，把船扣押到东港的渔港，开始在船上去搜寻哦、喔，竟然发现双狮地球牌，又是双狮地球牌，海洛因中的劳斯莱斯， 1,020 块哦、喔，然后重量是395公斤，那跟之前我们刚谈这个在新北破获的案子差多少呢？市值是100亿以上，所以我们才讲说，呃，新北是那个是陆地最大，那这个是海上，它一抓是陆地的两倍。一百亿以上，那因为你抓到这个船老大嘛，我真的是幕后黑手，不可能在船上啊，哪那么笨？他有设很多断点，那他们就依着船老大的供词抓到了上游，可是他的上游就是他的指使者呢，就断了，不知道幕后指使者是谁。后来呢，在上游就是指挥这件事的人说，他们的最上线的幕后老板叫做强狗哦，强哥。长相什么都不知道，当然他长相会描述一些啊。因为原则上都是电话联络比较多，所以说你长相也说不清个所以然来。和只知道强哥喜欢吃槟榔，牙齿不好，随身会吸带一个老虎前来夹槟榔以备拒嚼，这是唯一的线索。结果呢，好死不死呢，事情大好，在两年前曾经有怀疑过一个嫌疑人，好有贩毒，可后面因为找不到证据不了了之。那这个嫌疑人呢？他的这个特征，他的嗜好就是吃槟狼，随身也会携带老虎钳来吃槟狼。所以那时候事情呢，马上就瞄准了这个人哦。那这个人就叫做黄大章，开始去做跟监啊、监听等等动作。那这个黄大章啊，我先给大家看长相一样，你看到他，你完全想象不到他的毒枭，他长得这样。这是黄大章。长这样，你你在路上，这就是我们台湾在中南部是到处都有的一个阿北啊。然后这是他去逛大卖场样子，身上没有一个名牌，然后穿了一个假脚托，逛平价的大卖场，就是黄大张，可是他一一进口进口一百亿的毒品啊。然后呢，他的穿着哦，观众朋友现在有个想象，就是就是很一般的大叔。然后呢，他出入也不开名车，开这个替打的小房车，或是一台很破烂的机车。警方在跟进他时候，发现他吃哦，吃东西也很低调，一餐大概一百块以内，中南部饮食嘛，小吃就搞定，不吸毒，然后也没有毒品前科，然后去查他的这个财产，名下也没有太多财产，然后账户的资金也没有，住在高雄哦，三明区的公寓是老公寓，十六年屋龄的中古屋啊，四房两厅两卫，加停车位四十六坪，然后现值在七百万。怎么看都是一个平常的大叔，可他竟然是全台湾最大的毒枭，一抓抓100亿啊！那后来呢，当然就把他抓起来了。然后收网之后呢，黄大商才坦诚了，说确实可能整个台湾里大概找不到比我更大的毒枭。他自己坦诚，那他的形式也很缜密啊。第一个，他为人完全低调，然后不张扬。可是呢，他的运毒计划是很详细的，因为毒原则上从金三角这边出海之后呢，台湾这边要有人接口。那因为台湾这边的人接口跟对方是不认识的嘛，所以两艘船呢，金三角的船会先闪灯哦五下确定，然后台湾这边过去的船也会闪灯五下，然后确定，然后呢闪灯五下之后，台湾这边的船的船东哦会给他一张美金，那这个美金是黄大章给台湾这边的，那美金上面有个编号，那这个编号有事先先给金三角这边人知道。那金三角就会从这个密码来对这个每斤0 0元美金上面的编号是不是相同？如果相同之后呢，毒品才开始卸货，卸货到船上之后，再想办法运回台湾。那这个联络呢，船老大是个断点，金三角是个断点，然后呢，黄大章呢以化名强哥为名，请一个中间人专门处理这一切事情，又是一个断点。所以说，原则上黄大章的断点做得非常非常好，然后到台湾后散伙又又是另外的断点，所以黄大章在处理这些事情就处理得非常非常好，非常非常细腻。可是呢，偏偏偏偏偏偏，因为槟榔落网了，非常非常有趣。所以说，我们现在看到已经有三件大事件不约同都在台湾这边发生哦。更有趣的时候，我们来看最近一个新闻呐、啊，就是有一个新北市的市民，他跑去海边散步啊，他去哪里海边？台东的海边，但原本上呢，他散步是要去捡石头，因为海边有些怪石头嘛，然后他们就会想要去捡，捡回来收藏等等的。结果呢，他们在海边竟然发现这个一包一块黄色的石头。哎、欸，那观众朋友讲到现在，大家一看就知道嘛，双狮地球牌海洛因。哇，现在大众朋友都已经变成毒品专家。台湾的毒品多到在海边可以捡到双狮地球牌的海洛因砖，这一块砖可能500万，居然被捡到。结果呢，马上报警嘛，然后警方报警后就开始在四处去搜查，结果呢，一查查32块海洛因分散在海的周遭，市值超过六千万元。台湾的毒品多到这个程度，在台东的海边可以被捡到六千万的毒品。那我的判断，我的判断呢、啊，大概不会是进口，因为如果从东南亚进口，一一定从西海岸，这个叫什么出口，往澳洲散货。或是往这个北边，韩国或者是日本上货，往澳洲上货可能性是最大，这是出口的。你看，台湾的从谢志乐，从黄大章，然后从这个史上陆地最大海洛因看的话，然后甚至从这个所谓的台东的海边可以捡到要出去的海洛因砖的话。台湾确实现在在读这件事情，是已经变成是一个亚洲的营运中心，这是毋庸置疑的事情。甚至有趣的事情是，联合国都特别做了一个报道，他说，台湾毒枭串起亚洲的安非他命的毒品贩卖链，从制毒到走私到销售，竟然都是从台湾的毒枭。第一个、哦、治安非他命是在缅甸这边哦，蚕邦这边，这个蚕邦这边呢，原料从云南省进，然后呢，这是联合国的报告上面特别说，安非他命要合成，海洛因是提炼，从罂粟花提炼出来，但安非他命比较像是化工嘛，要合成。他们曾经在查获过程中发现，里面的制毒师讲的是台语啊，因为里面有台湾的制毒师在这边制作安毒，然后呢，从这个缅甸这边出来之后。到这边都内陆都没问题，因为国家都很乱。可有趣的是，短程的渔船，马来西亚、印尼、菲律宾、中国、台湾，这里面都有台湾渔船的角色。然后呢，更远一点的时候，你如果到的韩国、日本，甚至是澳洲，为什么我讲说台湾这个东西有可能到澳洲？因为从东海岸这边的话，往日本是算方便，往韩国是方便，但是东海岸不可以往东南这样等于是绕一圈，应该从西海、啊。那往澳洲是最有可能的。但东海洋也也不太可能到中国去绕一圈，所以说，因为毒在这边，刚我们在台东看到的安毒不太可能是进口，应该是出口出去的。那这个东西呢，因为台湾的渔船信任度比较高，台湾是个文明的国家，所以韩国、日本跟澳洲比较不会提防。所以说，这便是在联合国的报告说，从制毒到运毒到销售，台湾都有一席之地哦、喔。所以有趣的事情是，台湾真的目前看起来确实哦、喔，已经变成了一个亚太的。制毒运毒中心，那这件事情对台湾是好还不好？当然不好，没有人希望台湾变成一个以毒品治国或以毒品立国的国家、喔、所以今天呢，特别把这些所有故事跟大家分享哦、喔，也希望借此提醒政府啊，这个毒品这件事情一定要严肃以待，否则台湾从一九九五年的时候就一直喊说希望变成亚太营运中心，亚太营运中心哦、喔。如果最后亚太营运中心没有搞定，反而变成亚太印度中心，那就非常非常有好笑了，非常非常没面子。所以当然希望台湾的这个治安能够越来越好，然后毒品也不要那么的猖獗，那大家才可以活在一个相对有保障的地方。那如果喜欢我们的好事之徒的频道的话，帮我们按赞、订阅、加分享。未来也会跟大家分享，包含政治啊、包含国际政治啊、包含哎、欸、社会案件等等有趣的事情。那希望大家会喜欢，谢谢大家，拜拜。